0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: y ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. Bueno, ya sabe, viernes de ESPN Hacktrick W. Gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, hoy es nuestro capítulo 57. A ver, si nos está escuchando nada más, quiero que sepa que estoy haciendo equilibrio en este momento. Estoy sobre un sillón de la Union Jack y me puse de blanco porque, bueno, mañana será la final entre el Liverpool y el Real Madrid para que no haya aquí teoría del complot que, que somos tendenciosos que somos demasiado merengue en este programa bueno, usted saque sus conclusiones porque está Paulina García Robles con nosotros
2: eh, <risa> y que <esper> además
0: <risa> está Rodrigo Faez eh, Rodrigo, un gustazo tenerte en esta edición de. Yo iba a decir 10%, ¿no? De ESPN High Freight, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, caro Pau? Bueno, vosotras venís súper claro, yo vengo de negro, me parece que vengo a un funeral y espero que no, espero que no. Y es solo cuestión estética, así que no se me enfade la gente.
0: Así es, no pasa nada, no pasa nada. Pero, pero primero, antes de saludar a Pau y conversar un poquito de, de lo que nos concierne el día de hoy, vamos a, a tratar de conocer un poquito a Rodrigo Fáez. Así que, Rodrigo, te tengo unas preguntas rápidas, sencillas. Eh, para ir, bueno, la gente que, que te sigue vaya conociendo un poquito sobre tu personalidad. Y voy a comenzar con esta: una banda indispensable para un largo viaje.
3: Oasis, eh, Oasis, mm -hmm. sí, la, la banda bueno, de los bueno, Gallagher. Buena.
0: Sí. buena selección, buena selección.
1: <risa> me gusta, a ver, me gusta.
3: A mejor yo dormí. ciudad. A ver, dale, dale, carito.
0: Mejor ciudad para vivir, Barcelona o Madrid.
3: Esta es complicada, ¿eh? Porque fijaos, ah. yo que soy un poco nocturno, me viene mucho mejor Madrid porque hay mucho más ambiente, ah, claro, con Barcelona. Ciudad, no? pero no, no, no hay tanto es que, ambiente. Es que, es
0: que Madrid, la, la movida madrileña es la movida madrileña. Claro. O sea...
3: y, y es que además, os digo una cosa, está muy guay Barcelona para ir a vivir, si tienes pareja, etcétera, porque tienes un montón, tienes playa, montaña, está muy bien el uh -huh. clima, tienes mar, pero uf, a esta hora yo creo que igual os diría más Madrid que Barcelona, ¿eh?
0: Es que, es que Madrid tiene un puntito que, que, mira, que no le gana a nadie, es una de mis ciudades favoritas. Pau, Pau acaba de estar allá, además, en Madrid también. ¿no, Pau? Sí,
1: de hecho, no he tenido la oportunidad de vivir allá, ojalá algún día se ve eso, sí. sin duda, pero sí, también estuve en Barcelona y Madrid, y yo sigo debatiendo a cuál me gustaría más.
0: Se, com se
3: complementan muy bien, Pau, ¿eh? hazme caso, lo que no tiene la una sí. lo tiene la otra y viceversa. ¿eh? Sí, así. Me puedo es.
0: A ver, vamos a, vamos a pensar en cosas positivas, como diría el Chicharito, pero eh, usando otras palabras. ¿Cómo festejarías el ascenso del Sporting de Gijón?
3: Desnudo. Bien. ¿Desnudo dónde?
0: ¿Desnudo en, fuente. ¿De queráis? en una fuente? Okay.
3: Donde queráis? Okay. Voy a la fuente de, de Ciudad de México y me desnudo ahí delante de todo el mundo para celebrarlo. Lo que sea, es que da igual. O sea, para mí el Sporting es la vida. Eh, condiciono toda mi semana al Sporting, por lo cual, vamos, o sea, yo sería feliz el próximo año. Si de aquí a un año el Sporting sube, hago lo que queráis, o sea, lo que queráis. Bueno,
0: está <risa> grabado. Está grabado está no, no grabado no y de ahí no te saca nadie ahora, ¿tienes algún equipo en la Liga MX que te guste o simpatices?
3: Fíjate, tengo dos buenos amigos jugando en el América que son eh, Jorge Meré y Fidalgo, se me está enfadando Paulina o, o qué?
1: vamos muy bien Rodrigo ah, vamos muy vale, bien. Vale.
3: pero también es cierto que tengo una camiseta que me regaló un amigo, un youtuber de cracks de un canal de, de México que, que es del Atlas y pues, estoy como con el grande y con el Oye. modesto ¿no? Sí, Como
0: sí. Moyorens, que le va al Atlas también. Y bueno, la pero Moyorens el...
3: va al Atlas porque le viene bien en Twitter y hay mucho... Sí, mucho <ríe> pero yo soy es, de verdad.
0: Sí, es cierto también. A ver, Club o Ancelotti.
3: A mí me mola más Klopp, fíjate, y, y respetando mucho a Ancelotti, que le tengo idealizado, pero ostras, Klopp tiene un rollo, o sea, Klopp nos vamos nosotros los tres de fiesta, y es que él, 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 se vendría, en cambio Ancelotti sería más de ir de cena, y no sé, me mola más el tema de Klopp, porque además le, no sé, el flow que tiene, creo que es así muy, muy distinto.
1: que quede claro ¿no? que a Rodrigo le gusta la fiesta, ¿eh? no ah, bueno, Una gente alegre, está bien una
0: Puede haber fiestas de, de todo
3: tipo puede haber, a ver, fiestas bueno, de bueno, cumpleaños, bueno. de comunión, puede haber de todo, ¿eh?
0: Además yo siento que Klopp es como rock and roll, no como, como que le va la marchita. A ver, te, la voy a, te voy a subir la apuesta, Ancelotti o Zidane.
3: Uf, estás complicada, eh, porque son los dos un poco perfil similar, pero mira, aquí yo diría Ancelotti. Y os digo por qué, porque así como acabas de decir que Klopp es más rock and roll, un poco más mi rollo, pero el hecho de que Ancelotti se vaya de vacaciones a Canadá a pescar me parece tan de crack y es que es insuperable eso. Y ahí Zidane yo creo que es más rollo Ibiza, con la familia, más a lo que hace todo el mundo. Pero algo distinto es lo que hace Ancelotti, por lo cual Ancelotti.
0: Me gusta, me gusta. A ver, ¿cómo fue el momento en que Cristiano te dice que está pensando en irse del Madrid después de la final de 2018? ¿Cómo, cómo pasó todo eso?
3: Pues mira, yo sabía que el bicho iba a decir algo porque alguien muy cercano a Cristiano a mediodía me, me había dicho busca al bicho después del partido que te quiere decir algo, ¿no? Y yo pensaba que era una renovación, entonces pues bueno, hago las típicas preguntas para preparar un poco el terreno, ¿vale? Y yo ahí tirando de cinismo bastante, en plan, oye, qué guay, qué bien lo has hecho. Un partido horrible que había hecho, por cierto él, pero bueno, yo intentando preparar un poco el terreno y de repente cuando yo le digo, bueno, este proyecto tiene que continuar contigo al frente, ¿no? Y entonces cuando él suelta lo que suelta y hubo un momento en el que yo, con el ruido del Qué estadio, fuerte. con los aficionados, con, con los jugadores que estaban además festejando muy cerca de la cámara, de repente digo yo, yo pensaba que había escuchado mal. Y digo yo, espera, ¿eso suena a despedida? Entonces, claro, me vuelvo a soltar otra vez que esta semana va a hablar y que ha sido muy bonito jugar en el Madrid. Y digo, ¿what? Wow. Y fue espectacular, porque fíjate que incluso en, el, en, el mismo, en la misma entrevista me empezó a sonar el móvil de gente de Argentina, de la India, que yo no sé a quién conozco en la India, de Estados Unidos, Inglaterra, para, para, pues eso, para decir, oye, ¿qué ha pasado aquí? Cuéntanos un poco, porque pensaba que era una entrevista grabada, pero era en directo, ¿no? Y, y fue increíble lo, lo que supuso además a nivel mediático. Eh, Robert, no, totalmente.
1: después? O sea, ya, de, ya que lo entrevistaste, eh, ¿cuándo te sentaste como a procesar lo que te acababa de decir el bicho después de haber ganado la Champions?
3: Ah, mira, a, al instante, cuando ya se empezaba a vaciar el, el estadio, pues eso, media hora, 40, 45 minutos después, yo me acuerdo que estaba sentado en las gradas de, del estadio y me. A ver, no era. Típico de decir, voy a sacar pecho, no, pero me tiré hacia atrás en la butaca de una butaca que había por ahí en el estadio y tal. Y dije: Joder, si yo miro hacia atrás y hablo con el Rodri, que tiene 14, 15, 16 años, y le digo que he conseguido sacarle esto a Cristiano Ronaldo, no me lo hubiera creído. ¿no? Y sobre todo me acordé mucho de mis padres, de los sacrificios que hicimos entre todos para, para llegar a donde, a donde estoy ahora, donde estaba entonces, y la verdad que fue una, fue una experiencia muy bonita, ¿no? Rodri,
0: es que este estamos hablando de una de las primicias de la historia del deporte con uno de los íconos en la historia del deporte, o sea, ya tú estás más allá del bien y el mal, o sea, ya después de eso...
3: Fíjate, claro que, que, que yo estoy de acuerdo en esto y normalmente no, no me gusta darme mucho autobombo, pero sí que es cierto que fue la última entrevista en la que sin nada uh -huh. pactado porque luego vimos entrevistas con Leo Messi eh, hemos visto lo que ha pasado con Mbappé y al uh -huh. final es que eso no era pactado o sea, yo sabía por mi ejercicio periodístico que iba a decir algo, porque aquella temporada él me había concedido tres entrevistas y en las tres yo le preguntaba siempre por la renovación O sea, había que...
0: buen rollito también entre ustedes porque eso sí. es muy clave también como para que te suelte algo así, ¿no?
3: Total, total, y entonces el tema es ese que, que de repente ves que te explota toda aquello y, y claro, y es algo que no está pactado como, como si Messi, por ejemplo, la entrevista que vimos de los compañeros, que no es un palo ni mucho menos porque la entrevista la concibieron pero no era una cosa pactada, digamos de, uh -huh. de antemano sino que era una cosa que de repente su, sube ahí y pum, y te viene y te explota y claro, es una primicia a nivel mundial y, y yo creo que seguramente por cómo van un poco los hechos, es muy complicado que alguien de ese calibre, en claro. ese momento, que acaban de ganar una Champions te suelte una bomba de, de tal magnitud. ¿no?
1: Pero eh, ahorita que lo platicabas, pues muchas veces estas estás este tipo de, de testimonios o cosas que se dicen, pues se hacen pactados se hacen <coughs> ¿Pero? En un casi, casi se prepara hasta un programa para eso, ¿no? ¿Por qué crees que a Cristiano Ronaldo haya dicho con Rodrigo Faes?
3: No lo sé, la verdad, no lo sé eh, no, no es algo que haya preguntado nunca y es algo a lo que si nos está viendo desde aquí le agradezco mucho, tanto a él como a su gente también es cierto que, que yo interpreto eh, que al final él da eh, la, la noticia a, a quien se ha portado bien un poco eh, y a quien ha ejercido, mejor dicho, el periodismo de la mejor forma posible, porque sí que es cierto que había gente aquí en España, hay una persona concretamente que es muy, muy, muy cercana a Cristiano Ronaldo, pero yo creo que él buscaba, uh -huh. primero, repercusión internacional y, segundo, buscaba también una credibilidad, ¿no? Es decir, no sé yo, yo ya me conocéis que no soy alguien que monte shows ni que se ponga a gritar ni hacer amarillismo ni extremismo en cuanto a las noticias de, del periodismo y yo creo que al final fue un cómputo global todo que, que bueno, me tocó a mí y agradecido ah. qué
0: bárbaro ah, escarchado dirán en mi país por, por los ángeles y por todo eh, pero bueno, vamos a, hay que hablar también un poquito de, de lo que va a pasar el día sábado, si nos está escuchando, bueno, espero que nos esté escuchando el viernes, porque si no, usted me dirá, diga.
1: Claro, yo solo tengo una pregunta antes de pasar ya a los temas que queremos tocar con Rodrigo, porque a ver si algo, una pregunta difícil va a ser, Ro, ¿qué prefieres? ¿Instagram o TikTok? Ya les voy a decir por qué.
3: TikTok, TikTok, ya te lo digo. Si ahora
1: siguen en TikTok, Rodrigo Mabez, me es el mejor tiktokero que hay de la actualidad. Me encanta, me
3: encanta, me encanta. ¿Pero
0: qué pones en TikTok? O sea, yo no, no, yo no tengo TikTok, entonces no, no me he metido todavía en la onda y no creo que vaya a pasar, pero más o menos. No, no, véndemelo, véndemelo, véndemelo.
3: TikTok lo que hago es eso, pasármelo bien, ya está. O sea, No, no me pongo a hacer bailes o montajes como los que hace que son espectaculares, que hace unas cosas que digo yo, como narices hace esto? Pero hago, hago cosas, ya está, hago cosas que la gente venga y lo que pasa es que no lo publicito y es la red social que en menos de un año a props que llevo en ella dándole fuerte, más he crecido en mi historia por lo cual digo, Oye, que siga creciendo y que, y que en breve, mira, así que la gente me coja, me haga campañas en TikTok y nos vamos los tres de vacaciones por ahí
1: me, me parece
0: una idea maravillosa. Yo, yo me apunto, bueno, no, yo te iba a decir Madrid, pero no porque tú, estás, tú vives en Madrid, ¿cierto? No?
3: Claro, claro. claro a, ver, sí, a no, no, ver, no, no, Pero no. que yo me sacrifico por vosotros, bueno, si queréis Madrid... Yo, pues bueno, pero a, Madrid, a ver, no
0: vamos a Madrid unos días y luego de vacaciones a Barcelona o a otro sitio, o a una playa. Vi, ¿no? a, siempre, a, ustedes, así, a, a, a Europa siempre le encanta el Caribe y bien. le encanta el calorcito del verano. <risa> eh, pero bueno, vamos a hablar de una vez de esa final el día de mañana. Pau, ¿qué, qué, qué te imaginas tú? Porque... El Real Madrid llegó en desventaja en cuanto a que no era favorito eh, básicamente ninguna de sus llaves, ¿no? Tanto se lo del Chelsea, después del PSG, después del City y terminó sacando el conejo, el sombrero, el sombrero de trucos que siempre saca y, y terminó clasificando. Yo no sé si a este Madrid tú lo ves perdiendo, yo no sé si, si ves un
1: partido de goles, ¿cómo percibes lo que va a suceder mañana en el Stade de France? A ver, eh, creo que es una de las finales que más va a llamar la atención de las anteriores que había estado el Real Madrid. Creo que siempre había llegado como condición de no favorito y poco a poco se fue ganando este, no puedes poner al Real Madrid uh -huh. como no favorito en una final de la Champions League, ¿no? Recordemos en Kiev también, frente al Liverpool antes en eh, Gales contra eh, la Juventus, todos decían, no, esta Juventus va a llegar a... Y no, realmente no ha sido así y creo que en esta ocasión es un poco lo mismo. No sé si en lo deportivo, en la cancha sea mejor que este Liverpool que hemos visto cómo juega, pero sí creo que la mentalidad ganadora que tiene el equipo merengue mm -hmm. es insuperable y es lo que ha demostrado una tras otra y más en todas estas llaves: es decir, con el PSG, con el Chelsea, con el Manchester City. Y bueno, qué mejor escenario que la Ciudad del Amor, que después de que le rompieron el corazón con todo lo Uy, que le dio sí. y Mbappé, mostrar, porque son los Reyes de Europa
0: a Mbappé tendrá algún palquito por allí para que lo inviten, digo, está en casa no está en su estadio, pero está en casa bueno, él el, el de la selección también eh, Rodrigo, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? porque evidentemente menciona Pau, esta mística que hemos hablado que nos explica qué que tal y, y yo siento que este Madrid deja tú ahora, en los últimos años, incluso con Zidane quizá no tenía un estilo tan marcado o, o no era espectacular, pero, pero era efectivo y termina resolviendo de la manera que puede, con, con las piezas que tiene además
3: no, para mí el, el modo de juego, así como el Barça, el ADN que tienes de tiki-taka, de jugar bien... El el Madrid es ganar, ganar y ganar a cualquier precio y de la cualquier fo y de cualquier forma, y eso yo creo que ese gen que tiene el Real Madrid es fantástico, y para una final de este tipo, que para mí en condiciones normales, en vez del Real Madrid, pues los Benzema, Vinicius, Casemiro, etcétera vistieran otra camiseta, os diría, pues mira, yo creo que es claramente favorito el Liverpool porque tiene más calidad, tiene mejor ritmo, pero claro, es que es el Madrid, y cuando tú te pones esa camiseta y te pones ese escudo y tienes que defender al Real Madrid en una final de la Champions, con toda la experiencia que además tiene esa plantilla a la hora de ganar Champions, yo siempre digo una cosa, y esto lo hablaba con un jugador de Liverpool hace, hace tres horas: digo, es que es muy complicado y ellos saben que va a ser muy fastidiado enfrentarse al Real Madrid y ganar al Real Madrid. Porque, por un lado, dicen desde el Real Madrid: dice oye, hemos eliminado al Chelsea, al Paris Saint Germain y al Manchester City. Toca eh, Liverpool, eh, que claro, es increíble con la experiencia que tiene Pero por el otro lado, dicen: claro, es que el Liverpool viene con las ganas de la revancha de, de lo que pasó en Kiev con Salah y demás claro Lo pones todo en una balanza y yo digo aquí la experiencia, más allá de las ganas agresivas que tengan de revancha uh -huh. en Liverpool es lo que puede decantar un poco el partido ¿no?
0: Claro, y además Pau es, una, es otra era, ¿no? la era sin Cristiano que, que llegan a otra final, no está Sergio Ramos tampoco, pero Benzema viene en un estado superlativo, es el mejor momento que le hemos visto en su carrera un Vinicius que se ha crecido que estaba como un poco sol y sombra y ahora creo que ilumina más de lo que, de lo que se ve opacado por los minutos, por la confianza, por una serie de cosas. Eh, un Rodrigo que viene bien, que si entra a Camavinga le va bien al equipo, eh, va al verde cuando lo ponen. O sea, parece que como que tiene ahorita esa serie de elementos, lo, lo que llamamos el momentum, ¿no? Que vienen con esa, esa magia dentro
1: del vestuario. Sí, definitivamente bien lo dices, además de que están viviendo eh, pues un momento muy bueno en lo personal, también en lo colectivo, como eh, Benzema incluso ha dicho que ha sacado lo mejor de Vinicius y realmente creo que sí lo ha hecho pero también un poco lo que comenta Rodrigo de estos partidos, creo que sacan lo mejor de ti, aunque no haya sido el gran espectáculo durante toda la temporada, recordemos en Kiev bueno, el que anotó el doblete fue Bale y cuando hemos vuelto a ver a Bale pues bueno, al final creo que Bueno, sí, de, se, de, de lo que se, por lo que se caso, recuerda o sea.
0: Y por el golf, porque de resto, como si os
3: imagináis que de mañana, que yo creo que no lo van a convocar, pero si lo convocan y se lo sacan en la segunda parte, marca otra vez el gol que de la Champions al Madrid.
0: No, no, no. Bueno, no, ahí bueno. tendríamos que hacer una regla de tres: de a cuánto ha salido cada gol y cuánto cada partido, ¿no? O sea, cuánto, cuánto le ha, yo iba a decir cuánto nos ha costado, pero yo no, ni trabajo en el Real Madrid ni pongo dinero allí, pero cuánto le ha costado al Madrid. Pero bueno, ya esos son otros temas, porque entre dolor de espalda, idas a jugar golf. Y no, no. ya saben, no eh, complicado el panorama. Sí, yo creo que eso fue como, no sé si la reivindicación de, de Bale, pero por, por algo bonito que se le, 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 se le recuerda, y el madridismo creo que ese día le aplaudió muchísimo, o sea, de alguna manera...
3: Pero fijaos, fijaos que aún así, aquel, aquel día, al final, el, el gran héroe de aquella final era Gareth Bale, pero primero, no sale de titular, lo cual eh, crea el precedente que hace que explote su relación con Zidane, y segundo, eh, claro, después de lo que dice Cristiano, justo al terminar, cuando le saco esa entrevista que, que se va a ir del Real Madrid, claro, las declaraciones de Cristiano ya... Eh, eclipsan de alguna forma uh -huh. el grandísimo hacer de, de Garibel en la segunda parte, porque es el que hace que el Real Madrid consiga la Champions. Que este hombre ha tenido mala suerte para todo, incluso para cuando le tenía que poner el pedestal y decir que es el dios grande del madridismo. ¿no? No, y eh, a ver, ver, hablamos hablamos
0: de acuerdo. Y además, ahí
1: hablamos del timing, lo timing Pau, ¿no? para los dos. Eh, sí, lo del timing, pero a ver, realmente fue el héroe Bale que sí lo hizo increíble, pero también recordemos lo de Carius, que ya no va a estar del otro lado.
3: Bueno, escucha, ¿sabéis una cosa Carius? ¿Sabéis que Carius sigue en el Liverpool? Que yo me enteré... Ay, y,
0: y, Pero ¿No se había ido como a Qatar ¿Sí? o no, a no, Arabia? no, que sé. no.
3: Que no, que yo es que me he enterado pues lo, esta semana. Lo sigo
0: en Instagram, lo sigo en Instagram después Hombre, claro. de, de que ya porque bueno, casi en jugado también. El agradecimiento,
3: ¿no? Pero... Porque
0: las redes son libres también.
3: Total, no, no escucha, y una cosa no quita la otra, es un chaval que es un pibón, o sea, yo, yo si fuera Exacto. chica, pues oye, estaría Exacto. siguiéndole también.
0: No lo, no lo dije yo, a mí me gusta el fútbol, pero bueno, también tengo ojos para ver Total, que no pero pasa obvio. nada.
3: <risas> pero, pero yo es que me enteré esta semana que estaba en, o bueno, hace el mes pasado creo que fue, yo pensaba que seguían de chicas o en Alemania o por ahí pero no es que sigue entrenándose, es el cuarto, el cuarto portero del Liverpool, y claro, eh, no cuenta para nada, obviamente, pero claro, pero bueno, es que todos nos olvidamos de él, porque desgraciadamente sí. fue un partido para él que, que le marca la sí. carrera, ¿no? Sí, y, fue... y
0: todo lo que se habló alrededor, porque creo que hubo esa final, fue eso, ¿no? Fue, sí, la 13, pero fue yo creo que fue al final se va Cristiano, o sea, ganó y se fue. So, son buenas maneras de, de irse, Pau, porque yo siempre tengo un, yo tengo un dicho que es, saberse retirar a tiempo es un talento. Eh, porque yo me acuerdo de aquella selección de Italia de 2006 que termina ganando el mundial en Alemania y luego los recibieron en el siguiente mundial con tomates en el aeropuerto porque fue horrible y tú dices, ¿por qué no colgar los botines o salir de un equipo en el momento, en tu momento cumbre? ¿Sabes qué? Aquí se cumplió, se entregó el título ganamos tres años seguidos señores, el MyDrog, te vas y ya
1: a ver, claro, yo eh, esa final tuve la oportunidad de ir como aficionada, eh, una marca patrocinadora me llevó, yo estuve ahí, lo viví, vi lo de eh, eh, lo de Bale, y hasta después, después del festejo empiezo a ver justamente lo que había pasado con, y yo, ay no, obviamente no es de esas mentiras, o sea, no mentiras sino como noticias que en este momento y ya que lo puse a pensar sí, dije, no, Noticias emocionales que de repente exacto, dice, dice, o sea, te va a recoger en algún momento lo que está diciendo y ya que, 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 que se empieza a hacer como más formal, yo realmente no lo podía creer. O sea, yo no creía que eh, Cristiano se fuera a ir en ese momento top, después de haber ganado tres. Yo decía, es que tiene todavía mucho más que dar en este Real Madrid. No, no, a mí no me cabía y no creo que fuera la forma correcta de irse, ni el timing. Todavía siento que te, da, tenía mucho que dar ahí. Y luego... ¿Rodrigo? Se ¿Y ve, se equivocó, y, Rodrigo?
0: También se sí, equivocó sí. yéndose no sé, por todo lo que pasó Juve el conflicto el United eh
3: yo creo que se equivocó él y también se equivocó el Real Madrid porque al final no dejó de ser, al igual que por ejemplo pasó con, con Sergio Ramos un pulso entre el presidente y el jugador y que pero luego sí. se, se vende muy bien el discurso de Madrid diciendo que el club está por encima de cualquier individualidad, pero que luego al final es mentira porque es la individualidad de Florentino contra la de Bale o la de Cristiano o la de Ramos, y en este caso llevada a la de Cristiano fue un pulso de, del, del portugués, es decir yo quiero esto y el otro que no, yo quiero esto y el otro que no, pues yo de aquí no me muevo yo de aquí tampoco, y al final creo que perdieron los dos, más pienso que ha perdido Cristiano porque luego le ha, ido, le ha ido bien a nivel individual con los goles, etcétera porque al final quedar Pichichi de la Serie A pues también es un récord para él, pero en no. Europa que es lo que le gusta no le ha ido bien, en el United ya habéis visto, que es que no se ha clasificado ni a la Champions. Y al final Madrid, salvo este año, que ha sido un poco con ese pellizco de suerte, porque ha tenido un pelín de suerte el Real Madrid, pero si no, te estamos hablando que a nivel nacional bien, pero que a nivel internacional Madrid está todavía un paso por detrás de City, uh -huh. de Liverpool y toda esta gente. ¿no?
1: Y las es, formas, y... que bueno, eso no, no caracterizan mucho a Florentino y al Real Madrid, pero también las formas no eran. Sí, yo siento que, que es más de lo mismo. no Vimos cómo trataron a Raúl, cómo se
0: fue Iker Casillas, eh, todo lo que pasó con Ramos, y luego después vimos el otro lado, y vimos la salida de Messi, y uno dice, pero ¿qué está pasando? O sea, ya ni siquiera la chapita de ídolo te protege de, de una salida de mala manera, ¿no? Porque... Eh, yo sí siento que, que esa historia de, de Cristiano se quedó como con puntos suspensivos y esta semana, esta semana le preguntaron a la porta acerca de si pensaba que Messi pudiera regresar al club y dijo, bueno, o se tendría que adecuar a la, a la situación económica, a, a ciertas situaciones, tendríamos que preguntarle a Xavi o sea, lo dejó ahí como que, como que no va a pasar yo siento además que es como a ver, se acaba de ir, no, no creo que regrese pero tú, tú ves a, al bicho de repente en algún momento como con el Manchester a decir, no sé, el año que viene o volviendo al, al Real Madrid o no?
3: No, yo no, yo no lo veo. Yo, A ver, no lo veo, pero porque al final el Madrid tiene otras prioridades, más allá de lo que ha pasado con Mbappé y con Haaland, que ha perdido dos de los cracks mundiales en, en apenas dos meses, pero yo no lo veo porque al final es que, primero, segundas partes no han sido buenas nunca y yo creo que sería complicado. Segundo, porque al final, si viene Cristiano, tienes que reenfocar todo el equipo para jugar con él y para él eh, lo cual te puede condicionar mucho a Benzema que estando como está pues igual no tienes que sacrificarlo a inicios la progresión que pueda tener igual cam cambiarlo de banda no sé yo creo que son demasiadas aristas las que tienes que que, que intentará arreglar para, para encajar la pieza de, de Cristiano y al final oye, que Cristiano sea en el United, fantástico pero también os digo una cosa, es que eh, llevado un poco también a lo de Messi, eligen fatal eligen fatal todos los grandes pero, 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 pero
0: Messi, Messi que qué podía hacer también, ¿No? o sea básicamente le tomó por sorpresa como dicen aquí, lo agarró en calzones en la noticia. Sí.
3: Y lo entiendo, pero, o sea, pe, pero claro, fíjate que hace un año Messi lo tenía hecho con el Manchester City, que era un equipo a nivel de proyecto deportivo más fiable, más estable, tenías a Guardiola y narices, en menos de 12 meses te vas al Paris Saint Germain, que sabes sí, lo que contabas hace un año, que, que no querías ir al Paris yo Saint Germain. Creo que,
0: yo creo que él se confió en ese momento de que todo se iba a dar y de que se iba a quedar, y en aquella promesa que le hicieron, y en, en... yo veo yo Messi. es confiados en eso. Sí. Y además, ¿sabes que Él es muy, como muy rutinario, un tipo que le gusta como, como lo mismo siempre, como que su rutina le da tranquilidad para el tipo de personalidad que tiene él, ¿no? Y yo dije, no, este tipo jamás va a salir de allí porque está tan acostumbrado a estar en Barcelona, ha hecho toda su vida allí prácticamente, que por qué cambiar algo que, que ha funcionado y que en la historia del romántico, ¿no? Tú sabes, yo siempre digo los últimos románticos, no de los totis, etcétera, yo digo, se va a retirar allí en, en el club de sus amores y va a ser el one club man y todo, ¿no? pero bueno eh, la historia evidentemente nos demuestra que, que cualquier cosa puede suceder sobre todo en ese año tan, tan raro ¿no? que pasó, don Cristiano regresó al United ya yo no sé si eso fue el año pasado, cierto claro, ya yo no sé si fue el año pasado pues este año, pero pues, bueno, no, Cristiano no,
3: también también no se pudo haber ni ido bien. al City eh. Eh. también se pudo haber ido al City y a última hora cambió de parecer si es que al final es lo que te digo, que eligen fatal todos <risa>
0: Así es. A ver, bueno, pero vamos a hacer pronósticos, Pau. Pau, no me decepciones, ¿con quién te quedas?
1: En la final. No, a ver, eh, realmente sí yo creo que se la va a llevar el Real Madrid, no de una forma sencilla, al revés, creo que la va a hacer de la forma más madridista posible, seguramente va a empezar ganando el Liverpool, y en los últimos minutos va a llegar Benzema, va a llegar Rodrigo, y van a poder dar la voltereta, así que algo así okay. yo me imagino, esperemos, pero yo diría un 2-1 favor el Real Madrid. Rodrigo, ¿cómo te lo imaginas? ¿Quién
3: va a yo... ganar? me imagino algo parecido pero me huele a prórroga y a penaltis, por lo cual fijaos y además bueno. creo que va a haber goles, ¿eh? creo que va a ser el típico partido de 2-2, prórroga, penaltis y creo que en penaltis Curtova va a ser decisivo y creo, creo que puede ganar el Madrid creo.
0: Me, me gusta la, la predicción de Rodrigo porque yo me lo imagino así por el sufrimiento el Real Madrid de modo atlético, ¿no? en modo Igual. llévalo hasta el extremo, a lo último esto va a ser épico, así que bueno mañana veremos eh, qué sucede Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Hat Trick. De verdad, ha sido un placer tenerte con nosotros. Felicidades por lo que has hecho en tu carrera es un honor, un gustazo trabajar contigo, pero además eres, no te conozco personalmente, pero eres buen tipo espero que en algún momento nos tomemos unas claras por allá por TikTok, Madrid o TikTok, cuando,
3: cuando la gente me vea en TikTok y tengamos tal ya nos juntamos los tres, nos desvirtualizamos ahí es, ahí es. y ya lo pasamos bien y la gente lo verá en nuestros stories de Instagram también
0: ¿vale? así es, bueno Rodrigo estás con nosotros eh, vamos a hacer una pausa y seguimos con más de esta edición de Hatch para hablar todavía de la liga MX femenil y por supuesto de la liga mexicana masculina, ya regresamos
2: Hola Carito, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, un placer saludar a todos en esta edición de, de hat -Trick. y bueno, sí, sin duda, una gran final que se vivió eh, en esta Liga MX femenil, un partido de vuelta que fue trepidante, que tuvo emoción, que tuvo drama, que, que tuvo todo para ser el ingrediente perfecto, una final de vuelta donde el equipo eh, pues eh, de las chivas termina ganando por marcador global con un solo una anotación en ese partido de Lisbeth Ángeles, y eh, pues ya lo sabemos, toda esa gran parada espectacular que hizo Blanca Félix, nada más y nada menos que a charlín Corral, que termina fallando, bueno, en lo que hubiera sido el empate y quizás otra historia. Muy cerca estuvieron los dos equipos de conseguir el campeonato. Finalmente se impuso eh, la labor que hizo en la cancha Chivas, la gran actuación de Blanca Félix. Y bueno, para nada demeritar tampoco lo que ha hecho charlín Corral. No fue su momento, hasta los mejores fallan en ese tipo de momentos, pero bueno, eh, tendrá que seguir esperando Pachuca para levantar un campeonato en esta Liga MX Femenil, sí el segundo para el equipo de las Chivas, y bueno, pues también hablar de las múltiples jugadoras que ya tienen un par de campeonatos aquí el caso de Blanca Félix, Victoria Acevedo Susan eh, Bejarano Lía Romero y también Annette Vázquez ellas fueron campeonas en la apertura 2017 en ese primer título que Chivas consiguió justo ante Pachuca y bueno Licha Cervantes también que ya lleva dos títulos porque consiguió el anterior con las rayadas en el 2019 y Caro Jaramillo, la gran Caro Jaramillo qué partidazo, qué serie de final la tuvo, eh, termina siendo ya tre tres veces campeona fue dos veces con Tigres en el clausura 2018 y en la clausura 2019 y ahora con el equipo de las Chivas. El caso de Blanca Félix, que en aquella ocasión, bueno, eh, no tuvo tanta participación como en esta final, que ahora sí lo hace la guardameta y bueno, salió victoriada totalmente de este estadio, estadio Acron. Y otras eh, historias por ahí que estuvieron entrelazadas, Michelle González, que jugó aquella final de la Apertura 2017 con Pachuca, no se coronó, ahora juega con Chivas y ahora sí tiene la oportunidad. De salir campeona, ¿no? Ellas se estarán enfrentando, por cierto, el equipo de las Chivas se estará enfrentando ante el equipo de Monterrey, el partido de campeón de campeones a final de este mes. Y bueno, pues todavía no pueden irse de vacaciones. Hay que enfrentar este partido, Monterrey, que fueron las campeonas de la apertura 2021, ahora contra estas Chivas campeonas del clausura 2022. Y que, por cierto, se rompió el récord de entrada ahí en el. Eh, en el estadio Acro, ¿no? Se, hubo 40.462 asistentes, así que rompiéndola por todos lados. Esta final nos deja mucho más ganas de seguir de viendo, sin duda, partidos de la Liga MX Femenil. Un gran abrazo a todos. Besos.
0: Bueno, ya escuchamos
2: a Marisa con ese
0: reporte súper completo de lo que ha sido la final. Eh, desde acá aplaudir a la directiva de Chivas Femenil por ese esfuerzo en los últimos tres años. Eh, hablar evidentemente de, de Nelly Simón, nuestra amiga, nuestra ex compañera. Felicidades eh, Nelly, tuve la oportunidad de, de hablar con ella y de decírselo personalmente, evidentemente. Pero creo que es importante destacar eh, todos los sacrificios que hizo, toda la visión de fútbol que trae, todo el liderazgo y que esto eh, ha evidentemente dado frutos con ese segundo título, Pau, ¿no? Y qué importante, sobre todo, abrir el espectro, ¿no? Que, que no fueran equipos regios los que siguieran dominando, más allá de, de los torneos que tuvieron tanto Tigres como, como Monterrey, sino el tema eso de que, bueno, sí, volvieron a, a los inicios, fue de yabú la película, eh, porque se enfrentan después de cinco años, después de aquella primera final, pero qué bonito para la construcción de la liga esa competitividad, ¿no? Que, que lleguen otros equipos distintos a los que han marcado la pauta en los últimos años.
1: Sí, de acuerdo. Incluso me, eh, eh, haciendo memoria también a, a inicio de temporada, decíamos, es que qué bueno que se ha abierto más este como espectro de... de cambios de jugadoras, eh, ya son más equipos los que están en la parte alta de la tabla, ya no solo es una pelea regia, y lo acabamos de ver ya con Chivas consagrándose con una América que también tenía grandes jugadoras, se van viendo cuáles son, van a ser ya los equipos grandes de la liga MX femenil, y eso me encanta. Y realmente el que Nelly Simón, eh, bien lo decías, nuestra ex compañera, conviví mucho con ella en mis primeros años en ESPN porque teníamos yo casi diario juntas, y yo veía como, pues, era como un sueño que siempre había querido tener, trabajaba uh -huh. mucho por ello, ya en los últimos años realmente sí era su objetivo, y Ver a alguien tan cercano o con el que creciste, que incluso pues a mí me ayudó a empezar mi carrera, lograr y concretar este tipo de sueños, creo que sí es algo que aplaudirle, que reconocerle. Ella se fue, es como, bueno, claro, como cuando tú te viniste a México con los ojos zapatos de, pues no sé a qué veo hoy, pero voy a cumplir mi sueño. y que Con sea tu agradable. maleta
0: llena de ilusiones. Así, ¿Ah, como <risas>
1: No, me da, me, de verdad me dio muchísimo gusto, muy merecido, porque aparte creo que sí es un proyecto que no solo se ve para Ay, gané ya, no, sino que es un proyecto que se ve a futuro, que se le ve crecimiento, que se ve que cada vez tanto eh, los directivos, los dueños, las marcas, uh -huh. le están invirtiendo más dinero. Bueno, ya se está hablando incluso de esto de subirles el, el salario. Qué a bueno,
0: la... porque claro, no. ah, le, le dijeron a Mauri al final, y a Mauri Vergara dijo que sí, que, que iban a ajustar los sueldos, Cosa que, que me parece provechosa porque, a ver, yo lo veo al el, el fútbol femenil como una empresa y es como una inversión. O sea, tú tienes la grandeza, es. la grandeza se construye, la grandeza se hace. La grandeza no llega por casualidad y no, y no te va a tocar de pronto, ¡ay, qué suerte! No, no, no. Realmente la grandeza se construye y cómo se construye, con buenas bases sólidas. Entonces, es el momento, en este momento, valga la redundancia, de, de la liga, de empezar a, a invertir empezar a poner tu dinerito en algo que va a, a funcionar y, a, y a, a crecer en cuanto a inversión más adelante entonces creo que en ese plano es importante y me, y me gustó esa declaración de que bueno de que si se iban a subir un poco los sueldos porque me parece más justo que en la medida en que va creciendo el torneo, que van creciendo los patrocinios pues te va
1: entrando más dinero pues también claro. repártelo a tus elementos que al final son los que hacen el show y después ya de cinco años ya estás hablando de una liga que bueno, ya no está en sus inicios, ya está consolidada, uh -huh. ya estamos viendo de qué se trata. Y además que es un fenómeno global, Caro, lo hemos platicado, eh, este Barcelona que cada que llega a una final o cada que llega a una semifinal rompe récord o en Estados Unidos esta nueva... En su momento el, el, su momento, el Olympique de Lyon también en Francia, claro. que eran las dueñas de la Champions siempre o en Estados Unidos que acaban de firmar que van a igualar los sueldos de mujeres y hombres, y incluso el mismo presidente Joe Biden lo dijo como, lo aplaudió ya sabes claro dice, y, y, bueno. y además en,
0: eso, en ese tema mucha gente dice es que no puede ser igual por los ingresos por ejemplo, en el tema de Estados Unidos, señores las muchachas hacen más dinero hacen más claro. rentas, tienen más patrocinio y ganan más lo lógico es que ganen es más, sí. deberían ganar más, pero bueno, si hablamos de igualdad, deberían ganar por lo menos igual que, que sus compañeros masculinos, ¿por qué? porque generan más dinero, son más exitosas y pues si hablamos de mercadeo, entonces el, eso le, eh, le tiene que dar eh, de alguna manera un beneficio a, a las mujeres que son las que están generando y moviendo los dineritos en los Estados Unidos.
1: Y ¿sabes qué, Caro? También a mí me puse a pensar, eh, obviamente está toda esta lucha de la igualdad, que creo que está muy bien, eh, obviamente yo no soy de llegar a ningún extremo, pero sí decía, se me hace muy injusto que a un jugador como odio poner nombres, pero los tengo que poner, como Alexis Vega, que va a ganar no sé cuántos millones de dólares por su nuevo contrato, y luego ves a las niñas que tienen un salario de 1.500 pesos mínimo, y dices, ok, si tienes para pagar, para pagar los millones de dólares, no me digas que no tienes para aumentarles a un sueldo razonable con el que puedan totalmente. vivir. Totalmente, totalmente. Sí, no, no, no se está pidiendo que le paguen el sueldo de Angulo pero
0: sí un sueldo que, que, que te dé la sensación de, de profesionalismo, porque de alguna claro. manera eso es lo que, te, lo que te centra a ti, lo que centra el deportista en, en el logro, y, y no estar pensando en cómo llego a fin de mes, o qué más tengo que hacer para, para llevar esta carrera hacia adelante. Pero bueno, así que felicidades a la Chiva, felicidades también a Pachuca por ese proyecto, eh, por sí. lo que hicieron en la temporada, hay campeón de campeones, va a ser el día de hoy, va a ser en el Acron, eh, la gente ha respondido súper bien también a ese llamado eh, de Amauri, o sea, es ida y vuelta, hoy en el Acron van a cerrar en el BBVA el lunes, pero bueno, también como que otro proyecto y otra copa y otra cosa distinta que me parece que, que da mucha más competitividad, mucho más espectáculo y está enganchando más a la gente que, cree, que eso es vital también en cuanto a, en un futuro, los derechos televisivos, eh, cuánto te cuestan las entradas, cuánto puedes vender más adelante y, y qué patrocino tienes.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Además de que yo creo que el que sea hoy en Guadalajara, en el Acron, como lo decías, y después de todo lo que vimos en la semana, creo que el ambiente anímico definitivamente está Exacto. con Chivas. así Monterrey, que ya sabe lo que ha, es, es eh, ser campeona más de una vez, era de estos grandes invencibles junto con Tigres. Eh, bueno, Guadalajara también ya tiene dos eh, en su palmarés. Entonces... Yo, como lo veo, es se va a vivir más intensamente, más que otros, uh -huh. porque obviamente Monterrey y Las Rayadas quieren seguir diciendo, a ver, nosotras los fuertes somos aquí y no nos van a bajar. Pero por el otro lado está este Guadalajara, que después de todo lo que vimos que sucedió, yo creo que traen lo anímico a tope. Yo me espero un buen partido, pero que al final se lo va a llevar Chivas.
0: Sí, yo, a mí me da la, la misma sensación, pero bueno, ya veremos qué sucede primero la vuelta. Igual lo hablaremos la semana que viene probablemente. Eh, hay que hablar también, ya que estamos hablando de Guadalajara, de Atlas. Porque el Atlas ha dominado a Pachuca, le ha ganado 2 por 0 en la ida. Eh, esto lo ves ya como medio resuelto, Pau, porque Atlas como que fue muy dominante en su serie anterior. Y ahora da la impresión de eso, que, que son un equipo... Yo, yo hablaba ayer en SportsCenter y decía, a ver, tanto para mí, para Pachuca y Atlas son equipos que se saben muy bien el guión, que son como muy identificables, muy... Eh, muy de estilo, o sea, la se casan con, con, sí, exacto, o sea, se casan con sus cosas y, y en eso se mantienen, no hipotecan lo que son. Y eran dos equipos muy defensivos que se iban a cruzar y el Jalisco aprieta mucho, lo vimos ayer, así que ¿cómo ves
1: tú la, la serie ya para la vuelta del campeonato? Yo no sé si ya definida, pero sí ya muy encaminada. Yo realmente no me esperaba lo que pasó el día de ayer. Como bien lo decía, son dos equipos, bueno, eran las mejores defensas de todo el torneo. Esto, que no les quitaba que también tenían mucho ofensivamente hablando, ¿no? Por ejemplo, bueno, el Pachuca, que estuvo en la parte arriba de la tabla, una temporada súper regular, Atlas igual estuvo ahí en el tercer lugar. Eh, pero sí yo creo que, que, que los zorros traen, traen algo que aportar, traen las ganas, después de lo sucedido el día de ayer, ya les veo más ventaja, a pesar de que mm -hmm. yo también lo platicaba en Sports Center y la mayoría me decían, no, Pachuca llega como el gran favorito, no, Pachuca es el que va a llegar. Y creo que Atlas se ha dedicado estos últimos años a decir, ah, no crees en mí, pues mira, toma.
0: Claro, pero es que, es que ha cambiado el discurso, o sea, hay, de ahí el mérito de Coca de de cambiar la mentalidad y, y, la, y la expectativa de un equipo en la que uno siempre lo veía luchar. O sea, el tema de, de Atlas siempre era la permanencia, estar peleando en los últimos lugares. Ahora estamos hablando de un bicampeonato y de un cambio de, de mentalidad que es súper importante en el deporte, porque eso, más, más allá de que todo el mundo no, Pachuca, por todo lo, a ver, todos los registros, todo lo que ha he hecho a lo largo de la temporada, pero si te baja, sí. a, hablábamos en, en, en la parte pasada de la mística del Real Madrid la mística de la posibilidad de conseguir un bicampeonato y de cómo está enfocado este equipo en conseguirlo y cómo está jugando también, ¿no? O sea, creo que, creo que está muy interesante el tema, eh, sobre todo para otros equipos, para replicar ese modelo de éxito que está teniendo
1: Guadalajara. Bueno, Icaro, bueno, tú, escritora, lectora, todos nosotros que nos encantan las historias, qué mejor historia como una como la del Atlas de haber 70 años sin obtener un título, después ganarlo sin que nadie lo esperara y después obtener un campeonato y meterte a esa lista contada de eh, equipos uh -huh. mexicanos que es León, que son los Pumas, creo que es una historia que llama la atención, que, que sí a mí me gustaría verse corona, verla coronarse de esa forma, aún así y aunque no llegara a pasar, eh, en el caso de que se diera que Pachuca logra dar la voltereta y se lleva esta Liga MX, sí creo que hay que ya ponerle o quitarle esa fichita al Atlas de un equipo que ya no hace nada. Yo creo que ya empieza uh -huh. una época en la que lo vamos a estar, no sé si peleando por campeonatos tan seguido, pero sí ya en esos equipos que están en la parte sí, alta. Siendo, protagonista, partido, siendo que, cambiando, protagonista, básicamente cambiando
0: la dinámica que traía, que eso ya de por sí es un super mérito porque muchos hablan de fracasos y eso, y yo a veces digo, a ver, de 18 equipos van a llegar dos a la final y se va a coronar uno, no hay 17 que fracasan, hay algunos que con las piezas que tienen quedan a deber o quedan por debajo de lo que se esperó, hay otros que con lo que tienen han hecho mucho, y yo creo que el caso de Atlas es eso, no de la construcción de un equipo que, que no voy a decir una, que puede ser una dinastía, pero que sí está... Para, para eso, para meter su nombre, bueno Héctor Huerta lo dijo desde el día uno Atlas bicampeón, yo lo vengo creyendo y mira, eh, ¿Sí? creo que lo vamos a tener más presente en la conversación mi Pau, tenemos que cerrar eh, despedirnos de esta edición de ESPN Hack Trick muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado bueno, tuvimos a Rodrigo Fáez, le mandamos un abrazo muchísimas gracias por eh, acompañarnos nuevamente Nelly, Simón, felicidades por tu trabajo, por tu constancia y por ser tan exitosa y tan inspiradora como eres. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Chao, chao. Gracias.
1: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión.
0: Esto fue Hack Trick ESPN